0: 零五五第四十二章，彼得三世的短命王朝，俄国背叛并抛弃了之前的盟友，法国与奥地利出于无奈也只能同普鲁士谈和。法国对此义愤填膺。路易十五的外务大臣舒瓦瑟尔公爵对俄国大使说：“阁下，维护神圣的盟约应该是我们首要考虑的事情。”路易十五也公开表示，尽管愿意听到有人提议建设持久而光荣的和平局面。但他自己必须同盟国保持完全一致的步调。如若参加秘密和谈他，他便会将自己视作叛徒；抛弃盟友的行为，则会玷污法兰西的声誉。最终，俄法两国断绝了外交关系，并分别召回各自派驻巴黎与圣彼得堡的大使。彼得惹恼并羞辱了东正教会，激怒并疏远了军队。现在又出卖了盟友。尽管如此，若想结成一股有效团结，共同对抗彼得的力量，还需要一个明确的石油。结果，彼得主动提供了这样的由头，他企图让国力已经趋于枯竭的俄国卷入一场毫无意义的战争即对丹麦的战争。作为荷尔斯泰因大公，彼得继承了公国对丹麦皇室的不满。小小的石勒苏益格在成为荷尔斯泰因公国世代占有的属地之后，又被英国、法国、奥地利与瑞典夺走。1721年又被转交给了丹麦君主国。刚一继位，彼得便开始着手争取他的权利。早在3月1日，在俄国同普鲁士的和平协定尚未谈妥时，彼得就已经开始向丹麦施压，逼迫对方在他对什勒苏伊格问题上的要求做出表态，威胁说，倘若丹麦不答应，那他只能采取极端措施。丹麦人提议双方举行磋商。英国大使也建议两国进行谈判。强大的俄国沙皇何必为了几个小村子就对丹麦大动干戈？然而，很快所有的人便发现，凡是涉及赫尔斯泰因的问题，彼得就只会一意孤行，就连新盟友普鲁士国王腓特烈都无法阻止住他的冲动。在此之前，彼得对普鲁士一直表现的毕恭毕敬。可现在，就连那些以固执出名的得意之人都见识到了他的执拗。终于，在6月3日这一天，彼得答应了和谈的请求。会议将在柏林举行，由腓特烈从中调停。不过，他明确表示，会谈各方必须重视俄国对丹麦的最后通牒，拒绝他的要求就意味着开战。除了要求丹麦对在荷尔斯泰因犯下的过错进行赔偿之外。彼得还有另外一个理由挑起战争，他一直将普鲁士国王美化成一位勇士。他也曾吹嘘过自己年幼时在基尔挫败侏儒，在王宫里操纵着士兵面人横扫桌面，并命令真正的战士在练兵场上进行操练。现在他渴望在真正的战场上建功立业。彼得对盟友和全欧洲宣称自己热爱和平，此刻他却蠢蠢欲动地想要出击丹麦。俄军从普鲁士人手里辛辛苦苦争取到的胜利果实被剥夺了。不仅如此，沙皇还要求他们在另一场无关俄国利益的战争中抛洒热血。看到新沙皇在即位后这么短的时间里便要发动一场新的战争，就连腓特烈也试图劝阻他。由于阻拦未果，腓特烈便立即敦促自己的这位崇拜者在开拔之前采取一些防范措施。他对彼得说：“坦率地讲，我不太信得过你手下那些俄国佬。倘若趁你不再是有人纠集起试图霸出陛下您的小集团，那可如何是好？”他建议彼得在动身前最好去莫斯科举行加冕典礼,礼及祝圣仪式，把所有不可靠的人都收押起来，最后再调派忠诚于他的荷尔斯泰因军队驻守圣彼得堡。彼得认为腓特烈完全多虑了。在给腓特烈的信中，他写道：“如果俄国人想要伤害我，那他们早就动手了。他们都看到过我毫无防备、无拘无束地走在大街上。陛下尽可相信，一旦学会了跟俄国人打交道，那就可以对他们完全放心了。”由四万名经验丰富的老兵组成的俄国军队已经集结在了普鲁士境内被占领的波美拉尼亚。彼得甚至等不及，亲自赶到前线，便命令驻扎在当地的部队向前推进。丹麦人率先采取了行动，在梅克伦堡与俄军相遇了。然而，出乎丹麦指挥官意料的是，面前的俄国人竟然开始撤退。几天后，谜团解开了，在圣彼得堡发生了政变，彼得三世被赶下台，接着便宣布退位，现在已经成了阶下囚。彼得的妻子改称叶卡捷琳娜二世，俄国宣布由这个女人继承地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。